0: Actualmente nuestro entorno y nuestro mundo está lleno de presiones para estar enamorados o sentirse complementado por otra persona. Parece haber un exceso de emociones y sentimientos, sin embargo hay muy poca capacidad de experimentar el amor. Todos queremos sentirnos o sentirse enamorados, pero pocos se atreven a romper esta ilusión e ir un poquito más allá, a ese estado que llamamos amor, es decir, un estado de conciencia, no una emoción, no un sentimiento. Vivimos en un mundo donde la gente dice sufrir por amor. Los humanos no sufrimos por amor. Sufrimos por la ausencia del mismo. El verdadero amor no duele. Es un estado natural de expansión de la conciencia y unificación sana. Si duele el amor, no es amor. Puede ser apego, creencias... Una sexualidad mal focalizada, neurosis, carencias personales, expectativas, ilusi ilusiones, sueños, incluso también sueños rotos. El amor es una experiencia profunda, honda, que se inicia en la fuente de nuestro propio ser, desde el sí mismo, y se proyecta hacia afuera, hacia el mundo, hacia las personas hacia los vínculos que tenemos con ellas, y está basado en el Eros, es decir, esta tendencia vital, creadora, creativa, que nos lleva al placer, a la evolución y a la unificación. El amor tiene características dependiendo de la cultura y la concepción de donde se hable de, de este tema. Sin embargo, podríamos hablar que a grosso modo desde la sanidad, las características del amor pues son la empatía, la comprensión, la aceptación consciente del otro y de nosotros mismos, la ternura, la admiración, el deseo de fundirnos con, oso, con ese otro ser, con esa otra experiencia vital y emociones positivas que también están conscientes de su faceta negativa porque pues, los seres humanos no somos eh, entes perfectos y tenemos que aceptar esa eh, dualidad del otro o de la otra siempre y cuando esta dualidad también no nos destruya a nosotros. Es decir, aceptar todo esto sin mutilar al otro ser, sin destruirlo, eso realmente es un reto, porque casi todos o todas se nos han enseñado que eh, al enamorarnos todo será perfecto y miel sobre hojuelas y la realidad es que por eso en el posmodernismo vemos esta inestabilidad amorosa porque las personas tenemos demasiadas preconcepciones del amor ya sea por herencia del concepto del amor romántico en donde todo está lleno de corazones pintado de rosa y con un montón de expectativas basadas en que el otro nos va a satisfacer la otra nos va a satisfacer nuestra vida. ¿Y qué? ¿Sí? Nosotros vamos a satisfacer a la otra persona. Entonces, estos conceptos, al ser trascendidos, pueden llevarnos a un camino de evolución consciente a través del amor. Pero es que este amor no puede existir en el otro si no existe en nosotros mismos. Esta experiencia que llamamos amor... Es diferente o tenemos que diferenciarla del enamoramiento. El enamoramiento es un proceso más que todo fisiológico y psíquico en donde entran variables de tipo biológicas como podrían ser eh, la carga feromonal, las hormonas, la pulsión instintiva, la sexualidad y otras tantas. Y también las psicológicas o psíquicas donde están nuestras proyecciones, aspiraciones, deseos acerca del otro, de lo que creemos que es estético, positivo o agradable. Hablaba yo de que existen varias características sanas del amor. Una de ellas es la empatía, es decir, la capacidad de poder ponernos en el lugar del otro y entender al otro desde sus dolores y también desde sus disfrutes o placeres. Si nosotros no empatamos o no empatizamos con el otro con la otra, el amor no puede ser amor, sino sería más bien pedir del otro, expectar del otro, sin importarnos qué está transitando esa otra persona. Otro puntito pues es la comprensión. ¿Qué es comprensión? Bueno, comprender que tú eres tú y que yo soy yo y que somos diferentes. Y que esa diferencia, lejos de asustarme, me permite o me ayuda a desarrollar, ¿sí?, otras capacidades y otras um, formas de ser yo mismo ante ti. Es decir, aceptar la, la otredad, entenderla, comprenderla. ¿sí? Yo no puedo amar lo que no comprendo. Yo no puedo amar ¿sí? lo que no acepto. Yo no puedo amar... ¿sí? lo que no puedo eh, penetrar a profundidad a nivel psicológico y emocional. Entonces, por eso muchas parejas al no tener comprensión mutua, se pueden desear mucho sexualmente o se pueden gustar mucho, pero es como mm, algo superficial, como algo parcial, porque la comprensión no existe. Después de la comprensión viene la aceptación del otro, la aceptación de la otra persona. Aceptar no significa eh, ponernos ante el otro y justificar todo lo que hace. Aceptar, ¿sí? Es tener la humildad plena, ¿sí? De entender que ese otro es otra persona, es diferente a mí y puedo o no aceptar. Aquí viene la, vamos a decir, eh, el numen de esta experiencia, la aceptación, ¿sí? No me obliga a mí a supeditarme a la realidad del otro, a, poner, a ponerse por debajo del otro. Es complejo porque, entonces dirías, bueno, si la persona es violenta, es agresiva, tienes que aceptarla. Pues no, porque entenderíamos que el amor no puede estar por encima del amor propio, sino no es amor, es apego, es codependencia, es algún tipo de patología o de algún eh, tipo de problema psicoemocional. Entonces la aceptación no es pasiva. La aceptación es un ejercicio activo de conciencia en donde no me pongo sobre el otro. Te amo y te acepto, pero no por encima de mí. Este este concepto de hay que amar hasta que duela, que es muy eh, cristiano católico y muy occidental, es a veces muy destructivo y muy mal interpretado en las relaciones amorosas porque podemos caer en la situación de ser lastimados o lastimadas. La otra es la ternura. Ternura, sí, eh, es un concepto muy bonito que tal vez nosotros lo estamos, este, o lo vemos un poco lejano a la psicología o las relaciones humanas, pero tiene que ver con el querer tratar dulcemente, sí, a otra persona, es decir, querer nutrir su proceso y nosotros ser nutridos y tratados también tiernamente por la otra persona. Si no existe esta retroalimentación de la ternura hacia un lado y hacia el otro, vamos a caer en una sobrecompensación y en un desgaste. Es decir, no podemos pensar que simplemente tenemos que darnos sin recibir nada a cambio. Tiene que haber una retroalimentación, ¿sí? Y esta retroalimentación es sana. No podemos amar desde el desamor. No podemos atender al otro desde la desatención de nosotros mismos. Estas características, empatía, comprensión, aceptación, ternura, eh, primero empiezan en nosotros, en nosotras mismas. Si nosotros no las tenemos dentro de nosotros, ¿cómo podríamos compartirla con el otro? Y ese otro, aunque quiera ofrecernos la empatía, la comprensión, la aceptación, la ternura, ¿cómo no la podría dar si nosotros no sabemos cómo recibirla? Es de ahí que aunque se escuche como un cliché, tenemos que entender que el amor empieza en el centro del sí mismo. Y se experimenta, como ya decía, en eh, la experiencia con el otro o con la otra. La admiración es un punto importante también. No podemos amar lo que no admiramos. No podemos eh, compenetrarnos en, en una relación amorosa ¿sí? cuando no podemos reconocer los aspectos positivos o admirables del otro. Si tú sintieses lástima continuamente, culpa o emociones muy tóxicas acerca de una persona durante mucho tiempo en la relación y has perdido tanto la admiración como el respeto por la otra persona, es muy difícil que hablemos de amor. Volvemos al punto de que tal vez estamos transitando una neurosis complementaria o estamos transitando una situación de codependencia pero la admiración sí es un ingrediente importante para construir re relaciones de amor maduro. El deseo de fusión, tanto sexual como psicológico, también es otro punto a tratar. Es decir, mmm, si no deseas o no te fundes en pareja con esta persona, tanto a nivel sexual como psíquico, pues esta persona puede ser amada por ti, o tú puedes también recibir ese amor, pero no es un amor de pareja. Es un amor más filial es un amor un tanto más ágape es un amor que tiene que ver más con una situación de compañerismo, compañía y evolución juntos y juntas y esto está bien ¿sí? sin embargo en la constitución de una pareja al menos en las primeras etapas es usual entender que la fusión empieza por el deseo sexual y el deseo psíquico, pero hay parejas que llegan incluso muchos años después, a, a vivir la ancianidad juntos, y no digo que todos los ancianos y ancianas se queden sin sexualidad, pero hay algunos que se quedan sin sexualidad, e, y también algunas personas jóvenes que no transitan el ejercicio de la sexual, sexualidad con el otro, y aún así se aman. ¿Mm? No significa que tiene que, esta, que estar el deseo sexual y psicológico presente siempre, pero sí durante alguna de las etapas de enamoramiento y amor en pareja. Y este deseo sexual y psíquico va cambiando con el tiempo. A veces se apaga, a veces se escapa, a veces se extingue, a veces renace, a veces vuelve. <ríe> Tiene que ver con la ciclicidad de cada pareja y de cada persona. Y evidentemente tener emociones positivas hacia el otro y en esta cultura también tendríamos que hablar de planes en común. Es decir, hay como una situ situación de entendimiento de que si tú vas hacia un lugar y yo también voy hacia ese lugar y aparte nos amamos, nos vamos a poder acompañar. Pero cuando a veces existe esta discrepancia tan estridente en donde tú vives en un mundo muy diferente al mío y ese mundo tuyo o este mundo mío te destruye, te vulnera, o a mí me vulnera el tuyo, ¿m? entonces el amor empieza a volverse bastante complicado de sostener, aunque existe el enamoramiento. Por eso aquí me recuerdo esta metáfora ¿m? a través de un cuentito que se llama La gaviota y el pez, en donde a grosso modo eh, el pez y la gaviota se enamoran, pero en algún momento se tienen que preguntar ¿y dónde vamos a construir nuestro nido?, donde existe la posibilidad de una vida en común. Esto tiene que ver con los conceptos de amor más o menos estandarizado, porque hablar de estándares sobre este tema es bastante complicado, pero vamos a hablar del estándar de nuestra sociedad occidental. También existen otras formas de amor, formas en donde no necesariamente la monogamia está incluida, y hay parejas poliamorosas, <ríe> o triejas, o, o más complejas, comunas, en donde eh, los conceptos de amor, apego, erotismo y enamoramiento, pues también son trascendidos y pueden llegar a ser profundamente funcionales y disfuncionales también, porque el amor primero es un ejercicio en el sí mismo. Entonces... Sabemos que nuestra cultura nos ha dicho que estas son las formas de constituir una familia y una pareja, pero existen muchas libertades para poder eh, trascender esos límites y también construir otro tipo de relaciones. El punto aquí es que cualquier relación amorosa, cualquier relación amorosa, ¿hmm? y cuando digo amorosa no nada más es de pareja porque tú puedes tener otros tipos de amor con otro tipo de personas que no sean tu pareja como tu familia, tus amigos o familia elegida y muchas otras personas. Incluso hay personas que también experimentan amor por los animales, por las plantas, por la naturaleza, por sus proyectos, por el arte. Pero en todo eso, ¿sí?, uno puede ver lo que tiene dentro de sí mismo. Los vínculos amorosos podrán construirse en función de que yo construya este puente hacia mi propio amor. Un puente hacia la, la, el entendimiento de que mi sí mismo es el logos, es el origen de cualquier relación amorosa que tenga con cualquier otra persona. Espero de antemano que estas reflexiones te, reflexiones te permitan eh, profundizar un poco en tu concepto de amor y cómo estás transitando tus relaciones de amor con los otros. Que tu vida esté llena de luz y seas bendecido, bendecida. La gaviota y el pez Hace mucho tiempo una gaviota y un pez se enamoraron. Esto es muy raro tomando en cuenta que las gaviotas se alimentan de peces pero los sentimientos son así de raros en ocasiones. El pez subía cada día hasta la superficie del mar, y la gaviota descendía manteniendo su vuelo bajito, bajito, aleteando muy débilmente para no lastimarlo. Pasaban horas mirándose a los ojos y jurándose amor eterno, hasta que un buen día se dieron cuenta que no podrían cumplir sus promesas, pues vivir juntos era imposible. Entonces le pidieron ayuda al espíritu del mar y éste se ofreció a convertir a la gaviota en pez, o al pez en gaviota. Tras pensarlo mucho, decidieron que sería ella quien cambiaría sus alas por escamas. Así se hizo, y los enamorados vivieron felices en el mar unos meses, al cabo de los cuales la gaviota empezó a extrañar la dulce sensación del viento golpeando su cuerpo, su libertad. El pez entendió que su compañera seguía teniendo el corazón de un ave, el corazón del viento, que de continuar viviendo como algo que no era ella, terminaría siendo infeliz, y que él le hubiese pasado exactamente lo mismo, si a él lo hubieran transformado. Le pidió al espíritu del al mar que la regresara a su forma original, y ambos se despidieron llorosos, pero mutuamente agradecidos por todo lo que se habían dado, y por todo lo que habían compartido. Un cuento bastante interesante que nos habla de una realidad muy humana, a veces, lo que sentimos por alguien nos hace negar nuestra propia naturaleza. Hacemos hasta lo imposible por estar con esta persona, sin importar si somos fieles o no a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia esencia. En ocasiones, al enamorarnos, tratamos de cambiar por el otro, encajar en su mundo, eh, dejar muchas cosas que hacíamos, y todo esto al principio pues no se ve, de hecho no se detecta. Después de un tiempo nos damos cuenta que estamos añorando volver a sentir la libertad, ¿sí? ser nosotros mismos, quitarnos estas escamas y volar con nuestras propias alas. Eh, este cuento nos invita a reflexionar sobre la pérdida de nuestro yo real. En ocasiones esto nos lleva a relaciones, o llegamos a relaciones, que con el paso del tiempo nos dejan ahogados. ¿m? con un sentimiento de que no somos adecuados, eh, y cómo serlo, si realmente tenemos otra naturaleza y esto no es malo, simplemente es diferente. Cuando la sabiduría cabe en las dos partes y se dan cuenta de que el verdadero ser del otro es de otro mundo, de otras necesidades y de otra esencia, o incluso ya ha cambiado, comenzamos un viaje de retorno a nosotros mismos en donde podemos despedirnos con gratitud, quedándonos con lo mejor y siguiendo nuestra vida. Cada quien a su verdadera esencia. Al principio sí podrá ser triste, pero al despedirse saben que cada quien podrá ser feliz en su verdadero mundo, en el mundo que nutre su yo real.